0: Estelle Ballot est la fondatrice du podcast du marketing. Alors le marketing, moi qui ai fait aussi comme Estelle une école de commerce, c'est un état d'esprit qui vise à satisfaire les attentes des clients. Ça c'était en tout cas la magnifique définition que m'a donnée un prof lorsque j'étais à Rennes School of Business il y a à peu près 25 ans. Sauf qu'entre temps, le digital est venu tout bouleverser. Alors Estelle a eu la très très bonne idée de monter non seulement ce podcast, mais aussi des masterclass, ainsi que des formations, pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer, qu'ils soient indépendants, qu'ils aient un side project, comme on dit, bref, qu'ils aient envie d'apprendre rapidement, qu'ils puissent avoir confiance en eux, pour évidemment réussir. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Com, je reçois évidemment une collègue podcasteuse, une collègue marketeuse et communicante. Et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Quant à moi, eh bien je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Et je ne vais vous dire qu'une seule et unique chose. N'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast avec un super commentaire. Idem pour Spotify et aussi parce que j'apprécie beaucoup le podcast d'Estelle. Et bien 5 étoiles pour le podcast du marketing sur les mêmes plateformes que je viens de vous citer. Je vous souhaite une très très bonne écoute en la compagnie d'Estelle Ballot, fondatrice du podcast du marketing. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Estelle Salut Laurent Comment ça va
1: Eh bien écoute, ça va super bien, je suis absolument ravie d'être ici avec toi.
0: Eh bien écoute, c'est moi qui suis ravi et qui suis extrêmement honoré parce que le podcast du marketing Estelle, comme son nom l'indique, est un podcast autour du marketing, ce sont également des formations, on va en parler un tout petit peu plus tard ainsi que de ton parcours, mais ça cartonne sur Apple Podcast. nous sommes tous... Et tout inféodé à cette machine, donc je tiens à te féliciter et je suis donc d'autant plus honoré. Alors, maintenant on va commencer par l'essentiel, parce que ton podcast, on va évidemment en parler, on va parler de tes formations parce que c'est l'actualité brûlante, mais peux-tu te présenter, s'il te plaît, en tout seigneur, tout honneur
1: oui, bien sûr, avec plaisir. Écoute, je suis Estelle Ballot, je suis une experte en marketing digital, en marketing de façon générale d'ailleurs, mais sur les dix dernières années, on va dire que je me focalise vraiment sur le marketing digital. Et puis, euh, j'ai un, un parcours, on va en parler je pense, mais j'ai un parcours un peu atypique parce que je me suis... Euh, mal promené entre euh, euh, l'annonceur, l'agence, l'entrepreneuriat. Donc j'ai un petit peu euh, un parcours touche à tout. Euh, et actuellement, et eh ben écoute, effectivement, euh, je, mon activité principale, c'est d'animer le podcast du marketing, où je trouve énormément de plaisir à euh, former et aider euh, les créateurs et les créatrices d'entreprises principalement à, à développer leur activité grâce au marketing. Et puis comme tu le disais, j'ai une formation, donc je suis formatrice en marketing où j'aide, j'accompagne les indépendants à construire leur stratégie de marketing digital. Donc, on est sur des choses très, très concrètes euh, et très marketing et communication.
0: Alors, je rappelle que le podcast du marketing a été créé en 2019. Plus de 100 épisodes. Je dis bravo, encore une fois, Estelle. Donc, ça, c'était entre guillemets pour la partie promotion du podcast. On va évidemment en parler, mais est-ce que tu peux me parler de ton parcours Parce que tu me dis, j'ai fait l'annonceur, l'agence, entrepreneuriat, c'est assez rare, je suis tout oui et nos auditrices-auditeurs sont tout oui.
1: <rire> c'est vrai que c'est assez rare et, et et je me je je ne sais pas trop pourquoi j'avoue que moi je vois pas euh, tant de barrières que ça finalement entre ces différentes sphères. Alors écoute mon parcours j'ai commencé j'ai fait une école de commerce euh, parcours assez classique et puis en sortie d'école euh, c'était une période un petit peu compliquée hein, pour pour euh, <rire> pour trouver un premier emploi c'était en en 2003 donc à l'époque on avait eu un, un un gros clash et moi je voulais euh, je voulais initialement travailler dans le conseil. Tu vois, j'avais fait mon stage de fin d'études chez KPMG et je voulais faire du conseil. Et puis, c'était l'affaire Enron, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, euh, les Big Five oh ont explosé. Il n'y avait <rire> plus beaucoup de place. <rire> c'était pas Dieu. le bon <rire> moment. <rire> c'était pas franchement le bon Donc, moment. <rire> non, ce n'était pas du tout le bon moment. Ce qui fait que j'ai eu pas mal de, de difficultés. Je le dis parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de... De, de, de jeunes étudiants et de jeunes qui recherchent un premier emploi qui peut-être nous écoutent. J'ai eu pas mal de difficultés à trouver mon premier job alors que, euh, voilà, j'avais plutôt, la, la, a priori, euh, la bonne formation. Euh, euh, tout se passait bien. J'avais fait des bons stages. Et puis, voilà, le contexte, parfois, fait que ça peut rendre les choses difficiles. Ce qui fait que, euh, ben, je suis pas rentrée par la porte. Du coup, je suis rentrée par la fenêtre. Euh, moi, j'ai toujours été passionnée de marketing. Je crois que je veux faire du marketing depuis que je suis en cinquième, du moins, <rire> Donc, je savais que je voulais faire ça. Euh, mais voilà, les choses étaient complexes. Je suis rentrée par la fenêtre, c'est-à-dire que je suis allée dans des agences d'intérim et je leur ai dit, vous me trouvez un job, quel qu'il soit, je m'en fiche, mais dans un service marketing et euh, on m'a proposé, c'était un coup de peau, il y avait un service marketing qui recherchait une, une assistante, euh, donc j'ai sauté sur l'occasion, et puis voilà, j'ai commencé ma première expérience comme ça, comme assistante dans un service marketing, et puis une fois que j'étais rentrée, je leur ai dit très clairement, je ne repartirai pas euh, jusqu'à ce que vous m'embauchiez, et euh, écoute, le parcours a été un petit peu long, ça a été un peu le parcours du combattant, j'ai été euh, d'abord stagiaire, euh, pendant un an euh, dans cette entreprise. Donc, c'était une, une, un grand groupe euh, multinational euh, et c'était un service marketing international, donc assez passionnant. Donc, j'ai commencé par être stagiaire pendant un an après avoir été assistante et puis j'ai fini par être embauchée. J'y suis restée euh, de mémoire huit ans. Donc, euh, donc, tu vois, c'est une belle histoire et, et je le dis juste pour dire, si on vous dit non, euh, bah, le prenez pas forcément comme un nom <rire> il y a d'autres <rire> moyens de, de rentrer il n'y a pas que les CV donc voilà et écoute ça a été une belle aventure c'est là que j'ai fait vraiment mes premières armes et que j'ai appris euh mon métier, hein, donc j'étais chef de produit, chef de marque, chef de groupe, euh, c'est vraiment là que j'ai appris euh, à faire du marketing, à faire de la communication, donc je gérais des marques euh, à l'international, alors je ne sais plus te dire combien j'avais de pays, je crois que j'avais euh, 80 pays, je ne me, me souviens plus exactement, euh, et on déclinait des communications, euh, bien sûr en, en lien avec les marchés locaux, euh, pour, voilà, pour, pour décliner une communication mondiale finalement euh, de, de notre marque.
0: Estelle, tu peux le dire, c'était dans un milieu, dans un secteur qui n'a pas nécessairement, qui pas nécessairement pardon, bonne presse, à savoir le tabac.
1: Absolument, c'était le tabac, qui est un secteur très particulier, notamment en marketing. Parce que, comme tu le sais, c'est un secteur qui est contraint légalement. C'est une bonne chose. Euh, et, et donc, il faut être assez euh, inventif euh, d'un point de vue communication euh, pour pouvoir euh, faire passer euh, faire passer son message. Donc, d'un point de vue formation en marketing, c'était assez passionnant de ce point de vue-là parce que euh, tu pouvais pas juste faire une pub. Il fallait vraiment aller chercher des, des choses un petit peu un petit peu différentes. Euh, et en ça, c'était passionnant.
0: Cela forçait donc la créativité, puisqu'il y a une loi qui s'appelle la loi Evin, qui a été votée il y a une trentaine d'années, en 91 de mémoire. Et forcément, eh bien les, les gens qui font du tabac, on ne doit pas citer les marques, n'avaient pas le choix et devaient être inventifs et créatifs. Et comme tu le dis très justement, même si je n'ai pas franchement d'appétence avec cette ce secteur et cette industrie, il fallait être extrêmement créatif. Et finalement, c'est une excellente formation pour toi. Alors, on fait un fast-forward, s'il te plaît, parce qu'à un moment... Tu passes de l'autre côté, tu passes de l'autre côté du fleuve, tu vas en agence.
1: Exactement. En fait, euh, si tu veux, au bout de 7-8 ans, j'en je, avais un petit peu marre de l'entreprise au sens gros groupe, euh, où finalement, tu ne fais pas que de la communication, mais tu fais, et c'est bien souvent le cas aussi, de la politique. Euh, et la politique ça m'amusait au début, <rire> j'avoue que ça m'amusait pas mal, euh, d'autant que le tabac c'est un univers très 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 masculin, donc moi j'avais tu vois, j'avais euh, 27 ans à l'époque je pense, euh, donc il fallait faire un petit peu sa place, donc je trouvais ça assez rigolo de faire de la politique au début, puis au bout d'un moment ça a commencé à me lasser finalement, et je voulais vraiment me recentrer sur ce qui me plaisait réellement dans mon métier. Donc je me suis, tu vois, j'ai vraiment euh, réellement mis les choses sur la table, je me suis dit ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est quand je discute avec des agences. C'est quand je briefe, je débriefe, voilà, je, on travaille ensemble pour faire pour faire de la créa. Donc, euh, bah, très, très simplement, je me suis dit, bah, c'est simple, euh, il faut passer de l'autre côté. Euh, il faut passer côté agence, comme ça, au lieu de faire 5% de mon temps <rire> à briefer et débriefer, bah, je vais le faire 80% de mon temps. Ce sera, euh, ce sera certainement plus intéressant. Et effectivement, je suis passée de l'autre côté. Euh, je suis allée dans un, un grand groupe également euh, de communication qui s'appelle Ogilvy. Euh, et j'ai eu le bonheur de travailler dans cette agence pendant 2-3 euh, ans de mémoire avec euh, avec des équipes assez formidables et, et une une énergie euh, que tu connais bien en agence qui est euh, qui est folle c'est-à-dire que d'un coup je me retrouvais je passais d'un univers euh, très codé très masculin et, et quand même euh, pas vieux, je peux pas dire ça, mais où, voilà, il y, y a une certaine expérience. À un univers où j'avais euh, dans mes équipes euh, des petits jeunes qui sortaient d'école, qui avaient euh, une énergie dingue, une envie de, de tout péter <rire> clairement, euh, et c'était assez, c'était assez euh, assez détonnant pour moi. J'avais une table de ping pong à côté de mon bureau. Je te cache pas que je détestais Oula. cette table de ping pong quand je travaillais mon budget, mais euh, voilà, c'était <rire> complètement fou. Euh, ça, ça, ça partait dans tous les sens et c'était assez euh, réjouissant je dois dire.
0: Alors je l'imagine bien alors moins pour euh, la table de ping-pong parce que le rebond des balles ça doit rendre absolument cinglé mais j'ai une première question comme ça qui me vient à l'esprit. T'as fait les deux rives du fleuve annonceur et agence. En général on fait plutôt agence puis annonceur bon peu mmh. importe. Quelle est la différence notable selon toi entre l'agence et l'annonceur
1: Je pense que euh il y avait une frustration que j'ai décelée, je m'en étais pas rendu compte en amont, il y avait une frustration que j'ai décelée en agence, qui est que euh, tu démarres un projet, souvent tu le prends vraiment depuis le début, euh, puisque tu crées euh, par exemple la plateforme de marque, etc. Et tu viens construire une communication, tu livres la communication et finalement l'histoire s'arrête bien souvent là. Euh, et c'est vrai qu'il y avait une espèce de frustration des équipes que je comprends parfaitement, qui était on est très fiers de notre travail parce que en général les agences se donnent, les gens qui travaillent en agence se donnent à 100%, donc ils sont très très fiers de ce qu'ils délivrent, mais finalement ils ont que peu de retours euh, réels de ce qui se passe après. Euh, bien sûr, l'annonceur le sait, hein, ce qui se passe et bien sûr euh, normalement on va travailler avec l'annonceur pour avoir des débriefs, avoir des informations et comprendre ce qui a fonctionné, peut-être moins fonctionné, comment les gens ont réagi. Mais finalement, ça reste que euh, un débrief. Et, et c'est vrai que ce que j'ai apprécié, moi, chez l'annonceur, voilà, en parallèle, c'est que tu avais vraiment une vision globale et entière de toute l'histoire. Et, et ça, c'est à une vraie force que de comprendre euh, ce qui se passe en amont, ce qui se passe pendant la communication, ce qui se passe après et comment on va faire évoluer les marques. Donc, euh, moi, c'est vrai que la grosse différence pour moi, elle se fait là-dessus, sur, sur la temporalité. Euh, je pense qu'en agence, on est plus sur un temps court ou moyen. Là où, en, chez l'annonceur, on est beaucoup plus sur un, un temps beaucoup plus long.
0: Nous sommes bien d'accord et merci à toi, Estelle, d'avoir souligné ce, ce point-là. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes et d'ailleurs des moins jeunes hein, qui veulent travailler dans la com et qui n'ont pas nécessairement en tête les réalités des deux, des deux parties. L'agence travaille sous pression, évidemment. Alors, chez l'annonceur aussi, hein, soyons bien clairs, mais il y a d'autres attentes. Le temps est plus long et tu l'as magnifiquement bien souligné. Et je te remercie encore une fois. Alors, on avance un petit peu. Annonceur, agence, puis à un moment, il arrive un truc incroyable, tu montes ta boîte, ta première boîte. Comment t'en es arrivé à ça Parce que les gens qui font de la communication ne sont pas nécessairement des entrepreneurs, hein. donc euh, c'est assez rare, je trouve ça super. Encore une fois, je suis tout oui.
1: <rire> Alors écoute, euh, je vais te surprendre, je pense. J'ai monté ma boîte totalement par hasard. Euh, je vais même plus loin. Je <rire> ne savais pas que j'étais en train de monter ma boîte et je ne voulais surtout pas me dire que j'étais en train de monter ma boîte. Je t'explique. Moi, je viens d'une famille euh, où il n'y a absolument aucun entrepreneur. Euh, ni dans euh, ma famille immédiate, euh, ni dans mes cousins, cousines ou autres, il y a absolument aucun entrepreneur. Tout le monde a toujours été salarié, euh, classique. Pour tout te dire, ma maman était euh, consultante à l'APEC, donc elle aidait des cadres euh, au chômage à retrouver un, un, un bon vieux CDI. Donc vraiment, j'ai été élevée euh, dans un univers où il y avait, enfin, l'entrepreneuriat n'existait réellement pas. Euh, L'objectif dans la vie, c'était vraiment de trouver un CDI, un poste sûr sur lequel tu vas pouvoir rester des années. C'était vraiment ça euh, l'objectif, et, et, et c'est pas une critique hein, du tout envers ma famille, c'est vraiment comme ça qu'ils qu vivaient les choses, ce qui fait que je n'ai tout simplement, même si j'ai fait une école de commerce, je n'ai à aucun moment imaginé être entrepreneur, d'autant que j'imaginais, à tort hein, maintenant je peux le dire, j'imaginais qu'être entrepreneur, ça voulait dire euh, investir de l'argent, euh, à ne pas avoir peur du risque, et euh, avoir une innovation. Alors, je peux le dire à tout le monde, ça n'est absolument pas ça, nécessairement, être entrepreneur. Hein. On n'a pas besoin, surtout maintenant avec Internet, on n'a plus besoin d'avoir des fonds à investir euh, pour créer sa boîte. Euh, trois clics et on a une auto-entreprise, on peut faire du service dès lors qu'on a un ordinateur. Enfin Vraiment, ça va très, très vite. Euh, Ce n'est pas forcément une histoire de risque, encore une fois, euh, puisqu'il n'y a pas forcément de fonds euh, en, en, dans, en jeu. Et puis, j'étais persuadée qu'il fallait avoir une innovation. Tu vois, je pensais qu'un entrepreneur, c'était euh, avoir inventé un nouveau produit qui n'existe pas et le lancer. Euh, ça, je n'ai pas les stats, mais je pense qu'on doit parler de 0,1% des entrepreneurs. L'immense majorité des euh, entrepreneurs euh, font quelque chose que quelqu'un d'autre fait déjà. Et c'est très, très bien parce que tout simplement, ça veut dire qu'un marché... Existe déjà, que des clients existent déjà, qu'ils sont éduqués à ce marché et qu'on n'a pas donc à investir énormément d'argent parce que là, dans ce cas-là, il faut investir pour bien créer son innovation, communiquer son innovation, éduquer les clients, etc. Donc, euh, donc je me fourvoyais totalement dans ce qu'était un entrepreneur, mais il se trouve que c'était ma vision. Et alors, comment... Est-ce que j'en suis arrivée à monter ma boîte Eh bien, comme beaucoup de gens, à un moment donné, j'ai fondé ma famille, j'ai eu une petite fille, et j'étais donc en agence de, de, de pub à ce moment-là, et le timing d'une agence de pub... Qui est-ce qu'il est, -ce qu est hein. Bien souvent, les agences, quand on est en agence, on travaille à des horaires un tout petit peu décalés, c'est-à-dire peut-être un petit peu plus tard le matin, mais également un petit peu plus tard le soir. Et moi, ça ne convenait pas avec le, la temporalité que je souhaitais pour ma famille. C'est pas euh, ni une critique des agences, ni une critique de, de ma vision de la famille. C'est juste que voilà, moi, j'avais envie de donner à manger à 7h30 le soir à ma fille et d'être à la maison. Et 7h30 le soir, c'était l'heure à laquelle on faisait euh, le brief créa. Donc ça ne fonctionnait pas, donc ben écoute on s'est tout simplement quitté bons amis en se disant euh, voilà on a travaillé ensemble et on a adoré bosser ensemble et je suis toujours en contact avec plein plein de gens de, de euh, mais euh, moi c'était pas ce que je voulais pour ma famille donc je suis euh, voilà j'ai quitté l'agence. Et puis, euh, je me suis dit, bah, bah, il va falloir que je fasse quelque chose quand même, il faut la faire manger cet enfant. Donc, euh, bah, j'étais au, au chômage, hein, comme on a la chance en France de, de pouvoir avoir cette option-là. Et je me suis dit, il faut que je me forme, parce qu'à cette époque-là, j'avais finalement encore fait relativement peu de choses en digital. Hein, tu le disais, j'ai travaillé dans l'univers du tabac, et dans l'univers du tabac, le digital, évidemment, ce n'était pas très euh, développé, et c'est bien normal. Euh, donc, euh, j'étais pas très formée sur le digital, et moi, je suis ce genre de personne qui aime bien euh, tout faire par elle-même. Donc, je me suis dit, bah, ce n'est pas grave, je vais m'auto-former, je vais commencer par créer un blog. Donc, j'ai fait ça pendant mon congé maths, j'ai créé un blog, un premier blog, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Euh, J'aimais bien l'art, donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire un truc sur l'art où je vais euh, aller interviewer des artistes, faire des papiers sur des artistes pour apprendre un petit peu plus dessus. Euh, et puis assez rapidement, je me suis dit, c'est bien joli de faire un blog, mais finalement, je, si tu veux, ça me permettait pas de, de me former réellement en communication. Donc je me suis dit, bah, je vais faire très simple, je vais pas plus faire un blog, je vais faire un site e-commerce. Et ce que je voudrais voir, c'est si ce que j'applique, dans ma pratique de la communication euh, classique, je dirais, euh, est applicable directement et transposable sur du e-commerce. Donc, j'ai monté mon premier site e-commerce euh, pour ben, tout simplement pour pour apprendre et voir si ça fonctionnait. Et ce premier site e-commerce, au tout début, je me suis dit oh, « Tiens, parce que je faisais un petit peu de peinture euh, de façon amateur », je me suis dit bah, « Je vais essayer de vendre des tableaux ». Alors, j'ai fait deux, trois expos, mais je me suis rendu assez <rire> rapidement compte que ce pas très, très simple de vendre des tableaux, qu'on n'achetait pas des tableaux tous les quatre matins. Donc, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme produit Mais totalement fictif. Hein à la base, c'était réellement pour euh, faire un cas d'école, hein, voilà, un cas d'étude, et voir comment est-ce qu'on pouvait vendre des choses sur Internet. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire comme j'aime bien peindre. J'ai envie de rester dans cet univers-là, ça me détend, j'aime bien ça. Je vais faire, c'est sorti de nulle part, je vais faire de la peinture sur porcelaine. De euh, toute un peu rocambolesque, hein, mais oui, oui
0: super. Je bah. crois que je
1: me promenais sur Pinterest pour tout te dire, je me promenais sur Pinterest c'était les débuts de Pinterest à l'époque et j'ai vu voilà des gens qui faisaient de la peinture sur porcelaine, j'ai trouvé ça rigolo je me suis dit tiens pourquoi pas euh, des tasses ça va être plus facile à vendre que des tableaux a priori. Donc eh bien je me suis mise à acheter de la porcelaine de limoges blanche et à la peindre. Et à me dire bah, comment je fais, donc je vais monter un site internet euh, dans lequel je vais bien, proposer mes produits, euh, communiquer dessus et essayer de voir comment est-ce que je peux faire. Et écoute ça a été... Euh, donc, encore une fois, je ne montais pas une entreprise. Hein. Dans mon esprit, je n'étais pas du tout en train de devenir entrepreneur. Je fe... J'étais en train de me former, de m'auto-former. Et ça a très, très bien fonctionné. Ça a extrêmement bien fonctionné. En quelques mois, euh, je commençais à vendre, je commençais à être visible. Euh, je vendais 80% de ma production aux États-Unis, qui évidemment adore, imagines-tu, la petite parisienne qui, euh, depuis... <rire> Son appartement donnant sur les toits de Paris, euh, peint de la porcelaine de Limoges, autant te dire que les Américains étaient fans. Donc le ça cliché. a très très bien fonctionné rapidement. Le cliché, le cliché de de la de l'artisanat français, euh, évidemment, s'exporte très très bien.
0: Tu étais en société.
1: Je non, j'étais en auto-entreprise. J'avais réellement monté l'histoire la plus simple possible. Et je pense que je ne l'aurais pas fait pour tout te dire s'il n'y avait pas eu l'auto-entreprise, parce qu'encore une fois, je ne voulais pas monter une entreprise. Je voulais me former. Et l'auto-entreprise, c'était simple, hein, trois clics sur Internet et c'était fait. Oui, bien sûr. Donc euh, donc voilà, je, je vendais comme ça. Et encore une fois, c'était pour me former. Et puis après, euh, je crois quasiment un an, à peu près un an, j'ai commencé à comprendre que voilà, il y avait deux chemins soit euh, j'en faisais un métier, euh, vraiment, et à ce moment-là, fallait peut-être revoir aussi des choses dans le business plan parce que c'était je l'avais pas monté pour, hein, donc euh, fallait peut-être un petit peu le, le regarder de façon un petit peu plus professionnelle, peut-être, d'un point de vue business, euh, soit je, je le gardais comme à côté. Et puis, s'est passé un truc formidable à ce moment-là, c'est que <rire> je suis retournée en salariat. Et j'ai fait, à partir de ce moment-là, des allers-retours incessants entre le salariat et l'entrepreneuriat.
0: Alors ça c'est très intéressant parce que finalement ça part d'une blague, hein ouais. je veux me former à l'e-commerce, je monte un site, je suis un peu victime entre guillemets de mon succès, alors tu n'es pas en société mais en auto-entrepreneur et félicitations et je pense que c'est un très bon conseil, l'auto-entreprise comme tu dis très justement c'est 2-3 clics, c'est vite fait, 48 heures après tu as ton, ton sirène ou ton sirette bref tu es immatriculé et s'il y a des jeunes qui nous écoutent ou des moins jeunes et qui veulent se lancer dans quelque chose, bah, qui n'hésitent pas à le faire parce que c'est enfin simple et, simple et franchement, ça ne marche généralement pas donc <rire> là pour une fois il faut en profiter et tu es un parfait exemple de ça mais à un moment tu retournes travailler en tant que salarié et puis pas chez n'importe qui on est bien d'accord estelle
1: alors attends parce que tu, tu vas un peu vite j'ai pas été enfin c'était pas n'importe qui mais j'ai fait plein plusieurs boîtes j'ai fait euh, j'ai je me suis promené entre, entre entre salariat et entrepreneuriat je suis d'abord retourné dans une on peut dire une start-up ou en tout cas une PME euh, qui était un média euh, sur internet. Ça a duré écoute ça a duré un an et, et je le dis je, je le précise parce que je trouve l'idée intéressante, c'est à dire que on est venu, je le dis notamment pour euh, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui se demandent voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que je me mets à mon compte Est-ce que euh, ce sera mal vu dans l'univers Est-ce que les deux univers sont séparés Tu vois, c'est ce que tu me disais au tout début. Et moi, je le pensais. Je pensais que quand tu passais côté entrepreneur, tu repassais plus côté salariat parce que on imaginait que tu étais un électron libre. Et en fait, pas du tout. En fait, systématiquement, depuis que j'ai monté ma première boîte, on est venu me chercher parce que j'avais ce côté entrepreneur. Et on venait me chercher parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait tout faire tout seul, qui sait se débrouiller. Et ça, c'est une qualité qui est en fait très recherchée par les entreprises, euh, à certains postes, hein, pas nécessairement systématiquement. Mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle maintenant l'intrapreneuriat dans les entreprises. C'est-à-dire que en l'occurrence, ici, on est venu me chercher pour monter une structure pour laquelle j'avais quasi carte blanche, au sein d'une structure existante. Donc, si tu veux, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, c'est pas la question, mais c'était un, une entreprise qui avait une première activité et qui avait eu l'idée d'une activité connexe, donc qui était en lien avec cette première activité, mais pour laquelle ils n'avaient ni les compétences, ni le temps, ni l'énergie de mettre les choses en place. Donc, ils m'ont demandé, moi, de venir, en tant qu'entrepreneur, monter l'équipe, euh, les process, et toute l'entreprise, finalement, chez eux.
0: Donc tu montes un service quelque part de ce, de ce média. Alors ce qui est une très très belle expérience aussi, parce que tu l'as dit toi-même, très justement. On est venu te chercher parce que tu savais le faire, parce que tu savais mettre les mains dans le cambouis. Et une fois que, que tout ça a été mis en place, tu es parti ou vous êtes séparé en plus ou moins bon terme. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
1: On s'est séparés en très très bons termes. En fait, euh, si tu veux, cette, euh, cette activité-là, elle était euh, assez hybride. Hein. Au tout début, euh, j'étais consultante et puis euh, petit à petit ils m'ont ils m'ont salarié ou en tout cas j'étais j'étais à plein temps chez eux. Euh, mais c'était un lancement de produit. Euh, et, et je finissais par coûter un petit peu cher c'était un peu un, un petit peu logique donc l'idée c'était que euh, je lance le produit que je mette tout en place que je monte l'équipe que je monte les process que je lance le produit pour que voilà qu'on démarre et qu'on ait une, une certaine stabilité et puis qu'après il puisse continuer avec l'équipe mais sans moi donc euh, l'idée c'était vraiment ça. Donc ça a duré un an, un an et demi, et euh, au bout de cette euh, ce, ce temps-là, je les ai je les ai gentiment laissés, mais euh, on se on se suit encore, et, et je suis retournée dans l'entrepreneuriat en me disant écoute Estelle cette fois tu peux pas euh, fermer les yeux, t'as monté une première boîte, t'es allé monter une boîte chez d'autres personnes, tu peux remonter encore une boîte et j'ai remonté une deuxième boîte qui, euh, pour des raisons là euh, d'accident de, de vie, euh, n'a pas, euh, pas perduré et ça s'est arrêté tout de suite parce que là il y a une très grosse boîte qui est venue me chercher euh, qui s'appelle, qui est un petit peu connue, qui s'appelle Microsoft et qui m'a dit Estelle, est-ce que euh, tu voudrais pas venir gérer notre site e-commerce pour les professionnels donc là, je ne te cache pas que je tombais un petit peu des nues. Je reviens quelques années en arrière. Moi qui euh, voulais m'auto-former euh, sur euh, le, le digital et notamment le e-commerce, j'avais euh, l'entreprise qui a créé euh, l'informatique à peu près, <rire> qui vient me demander de gérer son site e-commerce. C'était assez euh, assez dingue. Donc, euh, bah dans ces cas-là, on ne dit pas non à Microsoft, je ne te cache pas. J'étais absolument ravie de travailler avec eux. C'était pour une mission, encore une fois, de deux ans. Euh, c'est c'est quelque chose qui se fait beaucoup chez Microsoft. Euh, donc j'ai travaillé pendant deux ans chez eux pour, pour gérer euh, cette partie du site e-commerce.
0: Alors évidemment tu as fait une proposition qu’on ne peut pas refuser comme on dirait dans le parrain. Donc euh, évidemment je comprends que tu es sauté dessus avec une si belle marque, une si belle entreprise, c'est tout à fait normal qui n'aurait pas fait comme toi. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. mais au bout de deux ans donc la mission est terminée. Je ne savais pas qu'il y avait des, des des contrats qui étaient comme ça à durée quelque si. peu déterminés. C'est bon, ça doit être le côté très américain de la chose. Bref, peu importe. Qu'est-ce que tu as appris chez, chez Microsoft Parce que là, tu on peut limite faire, on peut difficilement pardon faire mieux.
1: Ouais, c'est c'est j'avoue que j'étais vraiment, je te le dis, hein, j'étais oh, totalement ultra flattée, euh, surprise, heureuse, tu vois que Microsoft euh, me demande de venir. Et en fait, très euh, très très rapidement je crois, au bout d'une semaine, le DG, alors pas le DG de Microsoft, hein, le DG du site e-commerce, me demande mon retour, hein, me demande voilà ce que je pense de Microsoft. C'est quelque chose qui se fait beaucoup chez eux, je trouve ça assez intéressant, une espèce de débrief à chaud. Et je leur ai fait une remarque que je crois toujours vraie, euh, même si j'aime beaucoup Microsoft. Hein, euh, je leur ai dit, le, la difficulté de faire du e-commerce quand on s'appelle Microsoft, c'est que le e-commerce, c'est fait pour être agile pour pouvoir bouger en permanence parce que euh, parce que le e-commerce bouge en permanence, le digital bouge en permanence sauf que Microsoft c'est une énorme machine. C'est un paquebot et pour faire bouger un paquebot, eh ben il faut pas mal de temps. Donc, c'est euh, une vraie difficulté quand bien même euh, ils sont le digital. Enfin voilà, on peut pas être plus digital que Microsoft. et eh bien, c'est une vraie difficulté d'être euh, un mastodonte quand on est dans le digital. Et, et ça, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez euh, surprenant à découvrir euh, que quand bien même euh, tu es leader sur ton marché, eh ben tu peux avoir de vraies, de véritables contraintes.
0: Le fameux feedback is a gift, qui est très employé mmh. chez les anglo-saxons. Et euh, comment ça a été pris le fait que tu que tu dises les choses comme ça à chaud primo, mais surtout avec la plus grande déshonnêteté Ils ont apprécié ou pas Je suppose qu'ils ont... Oui. En tout cas, je pense pas qu'ils aient été déçus, hein, bien au contraire.
1: Non, c'est vraiment une culture américaine, c'est-à-dire que tu as le droit de dire les choses. Il y a aucun euh, souci là-dessus. Bien sûr, comme toutes les grosses entreprises, tu as tu as de la politique, c'est pas la question. Mais là, très objectivement, le DG, enfin en tout cas moi je l'ai pris comme ça. Écoute, je lui ai pas posé, j'ai pas demandé après s'il l'avait mal pris, mais vraiment je crois pas. Le DG me demande ce que je pense de de, de Microsoft. Je ne pense pas que ça soit euh, que ce soit Microsoft ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Hein. Moi, je pars du principe que quand on pose une question, faut savoir écouter la réponse. Et être prêt à l'entendre. Et je ne crois pas que, cette, que ce DG cherchait à avoir de la pommade. Entre franchement, il n'avait pas besoin de moi. <rire> il y a du monde <rire> qui, euh, qui doit s'en charger. Euh, donc euh, non, ce, qui, ce dont il avait besoin, c'est d'entendre des choses qui sont qui accrochent, qui posent soucis. Et c'est comme ça qu'on fait grandir euh, une activité. Après qu'il qu entende mon conseil, qu'il enfin euh, mon conseil. D'ailleurs, c'était pas un conseil, c'était un constat. Euh, qu'il euh, fasse quelque chose pour ça ou non. Très sincèrement, je suis pas sûre qu que qui que ce soit, malheureusement, soit en mesure de changer les choses. C'est un, plus un état de fait qu'autre chose, mais c'est une contrainte à avoir en tête, parce que c'est une véritable contrainte, et ils en sont tout à fait conscients d'ailleurs, hein, bien sûr. Euh, dans un monde d'agilité, ce que ça veut dire derrière, c'est qu'il faut, pour pouvoir rester euh, à la page... Eh ben, il faut être futuriste, en fait. Il faut réussir à avoir trois coups d'avance. Parce que, comme toi, pour tourner le bateau, ça va te prendre pas mal de temps, ben, tu as intérêt à commencer à tourner avant que le mur soit fa face à toi, que l'iceberg soit face à toi. Euh, donc, tu vois, des choses autour du métaverse, etc. Ben, évidemment que ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus chez Microsoft. Parce que s'ils commençaient maintenant seulement à travailler dessus, ben, ils n'auraient plus le temps.
0: Et ce serait déjà perdu, la bataille serait déjà perdue. Et Dieu sait s'il y a d'autres mastodontes dessus depuis plusieurs années. On passe en 2019. Et là, tu as. Allez, on va dire un nouveau projet, je ne sais pas si c'est une entreprise, quoique, semblerait-il que oui, mais on va en parler, <rire> et tu montes le podcast du marketing. Alors, en quelques mots, en deux mots, si tu devais pitcher le podcast du marketing, alors... Quasiment tout est dit dans le titre, évidemment, donc bravo pour ce titre-là. Simple mais très efficace, mais qu'est-ce que c'est concrètement Il y a plus de 100 épisodes aujourd'hui, extrêmement bien installé. c'est un des podcasts leaders dans la catégorie marketing d'Apple. Je le dis encore et je te félicite encore une fois, qu'est-ce que c'est que le podcast du marketing
1: Écoute, le podcast du marketing, c'est euh, toutes les semaines en 20 minutes, une demi-heure une stratégie marketing qui est expliquée aux gens qui soit sont marketeux, soit ne sont pas marketeux. L'objectif ici, c'est d'aider les gens à mettre les choses en place concrètement. C'est un, un peu un pied de nez au marketing théorique qui fait souvent peur d'ailleurs. Euh, là où moi je pense et je suis convaincue que le marketing c'est quelque chose de simple qui est parfois expliqué de façon compliquée. Et donc euh, l'idée du podcast du marketing c'est euh, de simplifier les choses et d'expliquer clairement, simplement et rapidement comment mettre en place concrètement une stratégie marketing dans son activité.
0: Ce sont donc des conseils que tu donnes. Est-ce que tu as des invités régulièrement ou pas du tout Est-ce que c'est Estelle qui te donne ses conseils
1: Écoute, au début, c'était que moi. Au début, c'était une fois toutes les deux semaines et c'était que moi au micro. Et puis, euh, depuis euh, une bonne grosse année maintenant, euh, c'est un épisode toutes les semaines et plus ou moins, une fois sur deux, c'est soit moi au micro, soit j'ai un invité qui vient nous parler d'une stratégie marketing. Donc, c'est un petit mix des deux.
0: Donc, depuis trois ans, le podcast du marketing, des conseils de Madame Estelle. Ce n'est pas Madame Irma, je vous rassure. Donc, ce sont des vrais conseils extrêmement concrets. Des invités, une publication et une parution hebdomadaire. Ce sont donc des conseils, comme je le dis, mais... Est-ce que tu ne serais pas en train de nous dire que finalement c'est un peu de la formation que tu es en train de distiller à tes auditrices et auditeurs Parce qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer dans un business, parce que tu t'adresses aussi aux gens qui ne sont pas nécessairement des marketeurs comme tu le dis, donc des gens qui vont peut-être monter quelque part un site e-commerce comme toi il y a quelques années il y a des formations du podcast du marketing. Qu'est-ce qui se passe Dis-nous tout, Estelle. Dis-nous tout, parce que je sais que ça cartonne. Donc, il y a en effet des formations. Je fais, je suis en train de spoiler. Mais explique-nous ce que c'est, parce qu'il y en a une bientôt, là. Allez, il
1: faut y aller <rire> Ouais, écoute. En fait, le podcast du marketing, c'est un gros concept de formation. Moi, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un impact euh, sur des gens, c'est vraiment quelque chose de, qui, est, qui, est, qui est venu assez, euh, de façon assez importante dans, dans mon chemin de vie, euh, de pouvoir aider des gens d'une façon, euh, façon ou d'une autre. Donc, le podcast du marketing, ce sont des formations. Hein. Chaque épisode, c'est une mini formation, si tu veux, qu'on peut prendre comme ça et écouter quand on en a envie. Euh, finalement il euh, n'y a pas que le podcast dans le podcast du marketing je fais régulièrement des masterclass j'en fais deux ou trois fois par an donc ça les masterclass c'est euh, un petit peu comme le podcast hein. je vais aller parler d'une stratégie marketing mais ça sera un peu plus long ça va être plutôt une à deux heures et c'est en live ça me permet moi euh, de pouvoir échanger directement avec eh bien, les personnes qui m'écoutent le podcast tu le sais c'est un, un univers un petit peu solitaire hein. on enregistre notre épisode mais finalement, on n'a pas euh, le retour des gens qui nous écoutent. Donc, c'est pour ça que je fais des masterclass. J'en ai une euh, en ce moment. Donc, si ça vous intéresse, euh, eh bien je, je, je te laisserai mettre le lien euh, dans les notes de, de l'épisode. Euh, c'est gratuit et c'est euh, une masterclass en ce moment sur le thème de comment faire pour être visible de ses clients. Et puis, euh, en plus de ces masterclass gratuites pour les personnes finalement qui veulent aller plus loin, qui veulent construire leur stratégie digitale concrètement, mais qu'on envie d'être accompagnés, eh j'ai une formation euh, qui est un programme sur neuf semaines. donc C'est vraiment euh, une formation assez complète euh, et qui est une formation en ligne et, euh, et en live puisqu'on a euh, un live ensemble avec euh, tous les, j'appelle ça des apprenants, <rire> tous les participants à la formation euh, une fois par semaine tous ensemble. Donc vraiment, tu vois, le podcast du marketing, je l'ai voulu comme un écosystème euh, de formation euh, autour du marketing avec eh bien, des degrés plus ou moins euh, importants selon l'engagement que les personnes veulent avoir.
0: À ce jour, tu as formé combien de personnes, combien d'apprenants et apprenantes
1: alors, à travers le, le podcast du marketing, je t'avoue que je ne les compte plus. <rire> C'est assez, euh, assez <rire> étonnant de regarder euh, le nombre de stades de foot tous les mois qui sont remplis euh, via le podcast du marketing. Et puis, au travers de la de, des masterclass, écoute, je ne tiens plus les comptes, mais euh, sur la dernière, je crois qu'on était un millier à la masterclass. Et puis, sur la formation payante, euh, on est à une centaine euh, de personnes.
0: Donc c'est déjà un très très beau succès. On va parler de ta masterclass qui est gratuite, donc quelque part qui permet de découvrir les programmes de formation. Comment est-ce que tu diffuses Tu fais des lives, mais où Sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram Quels sont tes, 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 tes médias d'acquisition
1: alors écoute euh, je, je la masterclass n'est pas diffusée sur les réseaux sociaux. elle est diffusée ah. euh, sur le principe du webinaire donc en fait c'est sur inscription il faut s'inscrire et puis euh, vous avez une plateforme c'est très bien fait qui nous permet d'être en live et puis de pouvoir échanger euh, via, via message et, et surtout pour moi de pouvoir répondre à toutes les questions parce que c'est ça le véritable intérêt bien sûr hein, c'est de pouvoir me poser des questions en live et moi de répondre en live. Donc, c'est vraiment une plateforme dédiée. Et puis, bien sûr, euh, je communique euh, sur les réseaux sociaux. Alors moi, je ne communique que sur un réseau. D'ailleurs, je dis les réseaux, mais finalement, j'ai fait le choix d'un seul réseau. Je suis absolument sur LinkedIn, qui est euh, mon réseau social favori. Et moi, je j'invite les gens à en choisir un, d'ailleurs, euh, parce que je trouve qu'il est bien préférable de bien faire les choses sur un réseau social que de mal le faire sur tous les réseaux sociaux. <rire>
0: Nous sommes bien d'accord, se perdre, être partout quelque part, c'est se perdre, c'est être absolument nulle part, donc tu as tout à fait raison et j'apprécie énormément LinkedIn qui est mon principal canal d'acquisition entre guillemets d'auditrice et auditeurs pour le décodeur de la com. Cette formation, on va donner les dates, en tout cas les dates d'inscription pardon, à ta masterclass, c'est le 1er février
1: 1er février, 3 février et il y en aura certainement une troisième session euh, selon la demande le 8 février.
0: En général, c'est plutôt le soir, à des heures où quelque part on peut le suivre si on a un boulot, si on a une activité
1: non. Alors, je le fais pas le soir parce que moi, je suis maman et le soir, j'ai mes petits os qui, <rire> qui courent partout. Donc, c'est pas très agréable pour une masterclass. Non, je le fais sur la pause du déjeuner. Je me dis que même si on travaille, et puis bien souvent, ce sont des indépendants qui, qui suivent ces masterclass, mais pas que d'ailleurs. Mais quand on travaille bien souvent, on a le droit quand même à une pause déjeuner. Donc, je le fais soit vers 11 heures, soit vers midi. Comme ça, on a le temps de discuter tranquillement avant d'aller reprendre ses, ses prochains rendez-vous.
0: Les gens que tu as formés, ils sont dans quel secteur Alors, j'imagine qu'ils sont extrêmement multiples et variés, mais si tu voulais nous sortir deux, trois secteurs et puis nous donner des, des exemples de gens que tu as aidés à se lancer, à, à booster, à tout faire exploser, parce que ça, c'est intéressant et c'est extrêmement concret.
1: Oui, tout à fait. Écoute, ce sont euh, très principalement des indépendants euh, et euh, ce sont des gens qui... Alors, ils sont assez multiples, hein, bien sûr. Euh, ce sont soit des gens qui euh, vont se lancer, et se disent « moi je veux avoir les bonnes clés tout de suite, je veux pas perdre de temps, je veux aller directement droit au but et euh, avoir la bonne communication, monter la bonne stratégie ». Soit ce sont bien souvent des gens qui, qui, qui ont déjà une activité euh, existante, mais qui ne savent pas trop par où commencer. En fait, bien souvent ce sont des gens qui me disent « écoute moi Estelle, je suis spécialiste de, de mon métier ». Euh, mais je suis pas spécialiste du marketing, sauf que j'ai besoin du marketing pour euh, faire connaître mon activité. Euh, donc voilà, ils, ils regardent un petit peu le marketing, ils suivent bien souvent le podcast du marketing d'ailleurs, mais ils me disent en fait la difficulté c'est qu'en marketing, en communication digitale, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de choses qu'on peut faire que je ne sais pas par où commencer. Et le, le but de cette formation, c'est finalement de les prendre par la main et de leur dire eh « Attends, bouge pas parce que moi, je l'ai fait pour toi. Euh, » J'ai regardé quelles étaient les stratégies, les choses à mettre en place en priorité pour pouvoir avoir eh bien, une strate de com digitale qui va fonctionner, qui va être pérenne et que tu vas pouvoir réutiliser dans le temps. Donc, bien souvent, c'est ça. Et alors, quel type de métier eh bien, Écoute, c'est très, très vaste. Hein. Je vais avoir des architectes, je vais avoir des traducteurs, je vais avoir des naturopathes, je vais avoir vraiment des gens d'univers de, de très très différents. Euh, là, dernièrement, sur la dernière session, j'avais quelqu'un qui faisait de, de la construction 3D. Euh, j'avais un motion designer. Donc, on est vraiment sur des gens qui ont euh, des univers très distincts euh, et parfois d'ailleurs des marketeurs. Hein. J'ai des, 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 des gens qui s'occupent de sites internet, des gens qui s'occupent de, de réseaux sociaux. Mais quand bien même on connaît le marketing, c'est toujours difficile de se l'appliquer à soi-même. Et donc, cette, ce programme de formation, c'est vraiment un programme qu'on fait tous ensemble. Donc, on est souvent une trentaine hein, à, suivre, à suivre le programme en même temps. C'est vraiment des sessions de groupe et on se soutient tous les uns les autres. Et ça, c'est super intéressant avec des métiers très différents. Mais bien souvent, voilà, ce sont des gens qui se disent « J'ai besoin qu'on montre un petit peu un chemin clair, net, précis pour pouvoir avancer. » Et écoute, les, les gens qui ont fini le programme, en général, me disent euh, ce qui ressort le plus, c'est oh, je suis beaucoup plus sereine, je suis moins stressée parce que je sais ce que j'ai à faire. Tu vois, la vraie difficulté, bien souvent, c'est de se dire oh, mais il euh, y a tellement de choses par où je commence. Là, c'est de se dire je sais ce que j'ai à faire. Et un deuxième truc qui sort souvent, c'est j'ai plus confiance en moi parce que les, les indépendants, les entrepreneurs en général, n'y coupent pas, hein. le syndrome de l'imposteur, on le connaît bien, il est bien souvent là, et, et très souvent, ces personnes-là me disent oh, « Esther, mais moi, j'ose pas trop les réseaux sociaux me mettre en avant, me montrer, etc. Je sais pas comment faire, par où démarrer. Euh, la communication, de façon générale, c'est compliqué. Est-ce que qui je suis, moi, finalement ?» pour le faire. Et ce programme a vraiment vocation à les aider sur ce point-là, à prendre confiance, à se sentir experts de leur domaine et à pouvoir le dire de façon claire, nette, précise, sans, sans trembler.
0: Donc, grâce au podcast du marketing, ces masterclass et ces formations, tes apprenants et tes apprenantes gagnent du temps, ont confiance en eux, développent une expertise, ben je le disais, beaucoup plus rapidement, et savent où y vont donc, quelque part, on n'est plus perdu dans la jungle du digital. On sait où on va et on se fait repérer par ses futurs clients et ses clients. Donc, quelque part, c'est tout bénef. On est bien d'accord, Estelle
1: Exactement. Et puis, en plus de ça, eh bien, on a le temps de se consacrer à son activité réelle. Tu vois, quand tu es naturopathe, ce que tu veux faire, c'est de la naturopathie. Donc, euh, voilà, tu as un chemin, tu te sens en confiance, tu sais quoi faire. Bah, go
0: Estelle, ma dernière question tu sais qu'on est écouté par des jeunes, des moins jeunes et tu as je pense parmi tes apprenants des gens qui sont euh, qui, ou qui pourraient potentiellement être des, ben, des auditeurs et des auditrices du décodeur de la communication et je ne parle même pas du podcast du marketing évidemment. Quel conseil tu donnes justement à quelqu'un qui peut se lancer dans les métiers de la com, du marketing et du digital
1: alors, c'est une très bonne question. Écoute, moi, je tu vas pas être surpris, je vais te parler de formation, mais j'y crois euh, dur comme fer. Le marketing, de façon générale, et, alors, et la communication, hein, euh, et encore plus lorsqu'on est dans le digital, ça bouge en permanence. Donc, moi, mon conseil, c'est de ne pas se dire que euh, notre diplôme, c'est la fin de nos études. Et de passer sa vie, son temps à rester curieux et à continuer d'apprendre en permanence. Et apprendre, ça ne veut pas nécessairement dire faire une formation, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est de continuer à regarder ce qui se fait, ce qui change et de continuer à découvrir les choses parce que bah, c'est ça. Euh, pour moi, être dans le marketing, être dans la communication, c'est être curieux avant tout et, et c'est un vrai bonheur d'ailleurs. Hein. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui fait que ce métier est merveilleux, c'est qu'on a en permanence euh, des nouveautés qui arrivent et qu'on ne fait jamais vraiment la même chose. Donc, mon conseil, ce serait garder les yeux ouverts, euh, ne pensez pas que votre formation est terminée et continuez à vous former en permanence surtout à découvrir plein de choses.
0: Eh bien, merci à toi Estelle, c'est sur euh, ces aspects de curiosité, de formation, d'apprendre tout au long de sa vie, particulièrement dans notre métier du marketing et de la com, que nous allons nous quitter. C'était absolument passionnant, tu as un, un parcours euh, étonnant qui commence dans le tabac, tu fais de la peinture sur porcelaine de Limoges, <rire> tu arrives chez Microsoft, j'ai pris euh, quelque part les grands axes de ton, de ton parcours et tu crées ce podcast du marketing, ses formations. Je trouve ça absolument incroyable et je trouve que, justement, tu es en train de nous montrer, et à des femmes en particulier, mais aussi à des hommes, hein, quelque part, qu'on peut être maman, qu'on peut... Se lancer peut-être dans un autre métier ou dans un side project, alors toi c'est ton job à plein temps, évidemment le podcast du marketing ainsi que les formations, mais il y a certains de tes stagiaires ou apprenants qui bah, font quelque part autre chose en parallèle d'un premier job et je trouve que c'est absolument passionnant. Donc quelque part les croyances limitantes, toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer, tu parlais du syndrome de l'imposteur qui est quelque chose que je trouve absolument insupportable parce que je pense qu'on est tous capables d'une manière ou d'une autre, peut-être pas d'être Steve jobs ou euh, ce sympathique fondateur de Microsoft dont j'ai oublié le nom, Bill, Bill, Gates. Bill, oui, oh là là, Bill, quel Gates. Nom, Bill Gates. Bill, pardonne-moi, I'm sorry. Donc, tout le monde n'est pas Steve Jobs, tout le monde n'est pas Elon Musk ou ce sympathique Bill Gates, mais je pense qu'on peut tous réussir à partir du moment où on croit en soi, ce qui n'est pas évident, à partir du moment où on a des bonnes formatrices comme toi. Et là, je dis, bravo. Et à partir du moment où on écoute des podcasts formidables, comme le podcast du marketing, qui, je le rappelle, cartonne et met tout le monde à l'amende, y compris le décodeur de la communication. Donc, au lieu d'être énervé, je suis, au content, je suis au contraire. Tu vois, j'en bafouille. C'est l'émotion. Je suis extrêmement heureux d'avoir eu l'occasion de t'interviewer. Je te fais de très grosses bises, malgré cette période de Covid. Et oui, nous sommes encore en hiver et on nous saoule avec cette saloperie. Mais en tout cas... Estelle, je te remercie, c'était absolument formidable. Bravo et merci.
1: Merci à toi Laurent, c'était un grand plaisir de, de discuter avec toi.
0: Eh bien, plaisir partagé. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous savez que c'est la partie que je déteste le plus, donc je vais aller très vite. 5 étoiles, Apple Podcast et Spotify, Commentaire dithyrambiques, vous dites que Estelle est formidable. Et puis, allez, je vais faire un peu de pub, même si elle n'en a pas besoin. Le podcast du marketing, il y a un site internet, lepodcastdumarketing.com Les formations, en tout cas, pardon, l'inscription Masterclass d'Estelle, sont le 1er février, le 3 février, et il y aura certainement un rattrapage le 8 février, donc je vous la fais très courte, vous avez encore quelques jours pour vous inscrire, c'est gratuit, vous allez découvrir plein de choses, vous allez pouvoir agir, interagir avec Estelle, et vous allez voir, elle va vous convaincre, vous allez vous lancer, vous allez gagner du temps, donc de l'argent, vous allez vous éclater, vous allez reprendre confiance en vous. Bref, vous allez devenir des Avengers, des Wonder Woman, des Superman, bref tout ça grâce à Estelle, je dis Wonder Estelle You're so formidable
1: <rires> Merci Laurent
0: Ciao ciao et très bonne écoute à toutes et à tous